0: 但那个时代的社会背景也不太一样、啊、他们那个时候、呃，只要你肯做，你做久了就是你的。但现在不一样了。大家好，欢迎来到王家黄室的一场沙龙，艺术
1: 批评议题讨论，呈现给你。这是一对已婚男同志的频道，我是轩，我是玉翔。耶、yeah, ！第一集，第一集，第一集的一场沙龙，你对这个节目有什么期待？期待它不要太无聊。<笑>我觉得这个节目要不无聊实在是太难了。你你觉得你办得到
0: ？我不知道，我没有办法保证
1: 。而且我们第一集要做的就是艺术电影，你真的觉得我们有办法吗？我
0: 觉得它没有到那么艺术电影啦，我觉得它还是偏。就是还是有一定的商业性，它还算是
1: 有剧情啊。对啦对啦，我们要今天要聊的是《阳光普照》这部电影，呃， 2 0 1 9年吧，是吧？ 2 0 1 9年的电影，然后入围了非常多奖项。我跟大家稍微简单的带过它简介，因为其实大家维基百科就可以查得到了哈，但我还是要讲一下嘛。因为这是台湾的骄傲，诶，他们入这部电影入选了2019年多伦多国际电影节，还有釜山国际影展跟东京国际影展，还拿下了呃第五十六届金马奖十一项提名，然后最后是拿下最佳影片、导演、男主角、男配角和剪辑五个奖项，以及观众票选奖。那这这阵子最骄傲的是。第九十三届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖竞赛入围十五强的短名 单， 你觉得很惊讶 吗？ 你看到这个入围奥斯卡这件事情对你来 说， 我其实突然现在有一个问
0: 题， 就是这是一九年的 片， 对， 然后他在二零二一的现在被呃被报道说他入围了国际影片 奖， 可是这不是一九年的片 吗？
1: 我其实不太确定奥斯卡是怎么。
0: 我我也是，我只是突然的一个疑惑啦，啊、想说，我以为他应该是要可能入围的是2零二零当年的或者是、嗯、之类
1: 的，我也不知道。大家有如果有听众知道奥斯卡是怎么选片的话，可以跟我们讲一下。我先简单讲一下这部电影它的内容好了，它主要就是讲说一对呃青少年他寻求呃寻仇呵呵，他们寻仇而起，然后造成一个社会伤害的案件为开端。那主要聚焦在一个家庭是怎么受这个事件影响，然后因为这件事情之后呢，彼此之间发生了很多矛盾啊，然后一些日常的互动，还有心理的变化，彼此之间到底造成什么样子的伤害？那导演钟梦红他很厉害的，就是用他很细腻的观察，还有用各种技术手法，包括灯光、呃，摄影、呃。摄影是他自己哦，他是化名，导演跟摄影都是他自己。然后用一些这种技术性的东西，去很细腻的表达这个家庭的关系，还有其中累积很久的一些可能每个人彼此心中的黑暗面，这、就是他们他在这部电影里面很厉害的地方。我想聊聊这部电影，它最大的核心就是家庭。我觉得这应该是当代的。每个人都会遇到的状况嘛，就是自己跟原生家庭到底合不和睦
0: ？应该是说最近年来比较这个议题比较被重视嘛、嗯，就是过去大家可能都会受一些传统价值观认为父母不管怎么样都是对你好，嗯，然后就算他再怎么严厉啊，都是呃为了孩子，嗯，
1: 对
0: 嗯，然后好像孩子也没有办法去呃未必顶撞，但可能就是。沟通什么之类是比较缺乏，可是近几年比较有反转
1: 。我觉得还有一个很大的因素应该是网络吧，应该是很大的影响，就是因为资讯很容易有靠自己获得，所以有很多不管是知识或者是想法、观念什么的，都会因为资讯的快速流通，然后你自己有了一些价值观，你自己长成了一些你自己的东西。然后，进而跟原生家庭想给你的东西不一样，因为我们这个时代刚好是借在我们的父母是呃遇到网络，他们从还没有没有网络到渐渐的有网络，而我们这一辈的人是一出生就已经有网络了，然后我们是随着网络的快速发展，我们也在跟着成长，所以刚好我们这一代是遇到一个很大的转变，呃，社会的转变，这种资讯流通的转变。所以变成是说，小孩子想法都都有自己的想法，可是是不是能够跟父母亲是相,相同的，就很容易造成不一样的的就冲突啦。那像还有一些东西是像是我们自己最大的议题——出轨这个议题。嗯，突然好沉重，<笑>突然突然讲到自己身上，<笑>怎样？就这个议题也也也是蛮大的吧。因为可能说我们父母那个年代根本就没有这个议题存在，因为没有人敢说。对，对我我是听好像不知道是跟我阿妈聊天还是跟我妈还是看节目，我忘记了。但是有有讲到说他们那个年代是厝边隔壁、西龙仔都一个可能介意杂波诶，黑嘞杂波诶，介意黑嘞杂波诶，就是他们隔邻居之间可能会有谣言。可是不会有人承认这是呃他们那个年代会发生的状况。可是，在我们这个年代变成是，我们要想尽办法的自己的身份认同能不能够跟原生家庭，我们能不能够告诉我们的爸妈我们的性向，然后甚至是让大家知道我们的性向。
0: 但我觉得还是有一些人一定家庭比较传统
1: 的或保守。还是一样没办法出轨啊？对啊，对啊，对啊。可这这也是一个，这就就,就是议题啊，这就是一个议题啊。他们这他们根本就讲都不能讲啊。我们算是还能讲。其实当初我出轨的时候，我妈妈也不是很能接受啊，对啊，也是相处相处，随着时间慢慢的继续相处下去之后，可能妈妈自己觉得，我不知道她怎么想了。哎，之后妈妈上节目，我可以问问她怎么想。但就是随着时间过去，慢慢的，妈妈放下心房，然后，呃，我自己也没有太纠结一些小事情，就可能因为我们的长辈会有一些言语上比较政治不正确的用词，他们并不知道会伤害到我们，然后他们说了之后，其实不自觉，可是我们其实受伤了。但我渐渐其实对这个事情也已经算是麻痹，或者是就是觉得不要去钻牛角尖这些事情。现在现在对我来说比较重要的是能不能够跟家人和睦相处。所以我的这个家庭议题，就是我自己觉得有一个蛮好的，逐渐在变好的情况。但我相信目前社会上一定还有非常多有出柜议题的人还在挣扎，跟自己的原生家庭。怎么和解？怎么去沟通
0: ？你要不要多说一点？你为什么
1: 会想到出轨这件事？我觉得是原生，就是原生家庭这个题目啊。我我自己最大的议题应该就是出轨，没有啦，不止啦。<笑>原生家庭议题太多了，出轨只是其中之一。还有经济压力吧，我们家有蛮沉重的经济压力。那我觉得经济压力也是蛮多家庭会有的状况。那尤其经济压力衍生出来的，就是父母亲可能对小孩子会有期待，会希望小孩子不要过得这么辛苦，然后要求小孩子可能考医学院、考或者是考老师、师资辈的,的情况，就变成说，呃，从金钱、经济压力这个议题上延伸出来的，就是自己的梦想跟爸爸妈妈的期待会有落差。我我自己遇到的是，他因为在呃《阳光普照》这里面，他主要就是用一个家庭去描述说，当一件社会案件发生之后，家庭花了多大力气去互相照顾。那我们其实可以看得到，这部电影里面导演最厉害的地,地方是用各种细节的技术去呈现。像是有一幕，应该已经到很后半段了，呃，这应该不算暴雷。这不会爆的，因为这个画面必须要大家亲自看才能够感受到。就是在电影的最后，有一幕是他们走上了一座山顶，导演用的灯光手法是，他把爸爸打成只有半张脸是有阳光的，半张脸是阴暗的，而妈妈是从画面中看得到，妈妈是就是明亮的那个，所以有一点隐喻，说妈妈好像才是这个家中最大的支柱，而爸爸是那个。卡在中间，不知道怎么跟自己的小孩相处的那种角色，很窘迫的角色。卡在中间，不知道怎么办，甚至跟自己的老婆也不知道怎么办。可是又是很憨厚的，去想尽办法，用自己的方式去表达自己的爱。那妈妈就是很很坦然的，也不是坦然啊，就是她很很很直直来直往，就直接好。现在既然遇到问题，那我要解决它，所以她。就成为了家中的一个很大的支柱，那就是因为这些技术上的设计，导演很厉害的这种技术，他不只是专注在演员的表演上，他运用了灯光的方式，表达了谁才是这个家的支柱这种细节。还有一个是镜头，其实好像这部电影里面我们可以看得到，当拍摄爸爸的时候，镜头都会放在一个比较高的位置，就相对的爸爸的。视角对于观众来说好像比较低下一点，那到了妈妈那边去之后就相反过来，所以这种镜头的间小小的细节的变化，其实都会影响到观众对于这部电影一些在观影的时候的感受。那就是因为这些细节，我们才可以知道这个作品，哎，为什么高明？为什么我们会说它是一个卓越的好的作品？就是因为这些细节。然后这部电影里面有一个很重要的，算是一句话，因为爸爸不断的重复，就是爸爸他是在驾训班当教练嘛，然后他们的驾训班里面的 slogan 就是把握时间，掌握方向。在这部电影里面，他也爸爸也一直用这句话去鼓励他的小孩，教他要把握时间，掌握方向，不管是大儿子还是小儿子，大儿子在。电影里面的设定是一个阳光大男孩，好像很有希望可以考上医学院。那爸爸也会送他，那应该是笔记本吧？好像是日历、手账本之类的。对，爸爸就会送他，就是就是他们那个家训班自制的一个本子，然后应该都是空白空白的笔记本这样，然后上面就印着大大的“把握时间，掌握方向”给大儿子。我想聊一个东西，就是我们现在社会好像。一直在要求我们要从小就开始好好读书，然后成为什么样子的人，成为怎样的人？就好像到底怎么样的人生才是一个成功的人生？好像要赚大钱才是成功的人生。在现在功利主义的这个社会底下，我们的梦想跟现实好难平衡哦。就我们有自己想做的事情，可是现实中我们如果做了，好，我举例我们。有一个艺术的梦想，我考上了台北艺术大学或台湾艺术大学之后，然后也也修了我喜欢的课，上了确实上了我喜欢的课，然后毕业了。可是结果我可能没有办法赚钱，我们可能没办法靠这个梦想赚钱。那我这样子算不算是有把握时间、掌握方向呢？我觉得在现代这是一个很大的问题，尤其是。家长可能就是会抓这一点，尤其最近刚过完年嘛，大家就会问说：“哎，你现在在做什么工作啊？干嘛干嘛的？”然后就会有一种，好像你非得一个月月月收入多少讲出来，才会让人家觉得你人生有好好在过。如果你只是在做一些赚不到钱的事情，即便是你喜欢的事，你梦想中的事情。好像对他人来说又赚不到钱，你做这个干嘛的感觉
0: ？我想到的是，呃，我去年看的一个算哲学的书吧，叫做《倦怠社会》，它是一五年出版的，嗯，然后一个韩国的韩国籍，然后他在德国的柏林艺术大学吧去任教的一个韩炳哲教授，然后他主要这本书里面就是在讲说他从呃，当代社会的一些现象切入去探讨，为什么呃现代人比较容易有一些精神疾病、身心疾病、嗯？然后他把它归咎在攻击社会这件事，就你刚刚说的，嗯嗯、大家可能、呃、不断的追求一定要、呃、成功，然后一定要有一定的进步、一定的超越等等，然后变成好像我们自己给自己施加很多压力，嗯。
1: 嗯，对啊，就是这个压力不是不只是从外在社会给予或者是家族给予的，是也大多时候是自己给自己的。其实像我们自己就是啊，我们在我们必须要打工，保呃让自己生活稳定有有收入，可是同时我们也有自己想做的事情，那要去权衡那个时间的比例拿捏。跟我们到底有没有确实做到我们要追梦这件事情，其实就是我觉得现在好难哦、喔，梦想跟现实要达到平衡
0: ，一直都很难吧。就是也包括你把你的梦想变成工作之后，你还愿不愿意喜欢这个工作，或者愿不愿意呃，能不能够继续热爱你的梦想，
1: 追求你的梦想，它一定会贬值吧？我在想。那可是我妈妈跟我聊过說，说他们那个时候是觉得就是傻傻的做，稳稳啊走，就是呃生活稳定有安全感比较重要。
0: 但那个时代的社会
1: 背景也不太一样啊。他们那个时候
0: ，呃只要你肯做，你做久了就是你的。但现在不一样了
1: 。啊，对，对，这是一个很重要的一点哦。这真的是我们可以跟上一辈的人好好。沟通的事情，就是其实连我同我自己大学的老师也讲过这件事情。他说，就是我们大一才刚进去哦，然后我们因为我是戏剧系，我们戏剧系的老师直接就在课堂上面讲说，你们这一代很可怜，因为你们现在在学，然后未来想做的事情，基本上那些位置都已经被我这个年纪的人占据了。老师直接这样跟我们讲，他就说我们这一。他讲说，我们这一代的人都已经把这些位置都做好了，都坐在那边了，椅子还没有要让给你们，我们都还在这些工岗位上，所以你们要能够趁到这份工作，吃到这这一行的饭，变得相对困难。但但是在他们那个年代就不一样，他们在他们那个年代是，你只要肯做，你做久了，那个位置就是你的。可是我们好像不一样，我们必须有更多的运气。机会、命运的安排，我们才有可能坐到那个位置去，对吧？对啊，而且这
0: 个应该算是全球的问题吗？就它是全球性的现象，不单单只是发生在台湾
1: 啊、嗯。这为什么为什么会这样？是因为时呃时代发展的速度变快了，东西发展的速度变变快了，我们赶不上吗
0: ？应该是说，我觉得呃。怎么讲？社会形态改变吧，对我来说，进入二十世纪是一个蛮大的转变，就有一点像是进入到一个新的时代。就以前可能是从最初的农业社会，然后慢慢工业革命，然后进入到二十世纪，我不知道有没有一个类似革命的东西，但我觉得是。不一样的，完全不一样的形态。而且那时候也因为战后嘛，所以很多新的产业嘛，或者是社会现象，像女生可能就妇女就可以进入社会工作，嗯、这也是拜战那个世界大战所赐嘛。嗯，对。所以我觉得很多不同的社会性的因素导致说这个社会这个时代有变化，然后变成那个时候。可能全球的经济都是在可能速率不一样，可是大家都是呃进步的，嗯，对，就是经济都在膨胀啦，嗯，所以各国都会有一些呃那个时代的人可以做久了就是他们的
1: ，就是、但现在已经不是了，就有点像是那些工作岗位在他们那个年代的时候就是冒出来
0: ，对，刚好被发
1: 明或者是他就是空出来。對新兴产业吧，很多。嗯，所以他们只要肯进去做，他们就就就有那个位置了。那到我们这个世代的时候，变成是我们看着这些产业全部都在那边，但是产业上面都有位置，都都有人位置上面全部都坐满这人，然后这些人就是我们的上一代，然后还轮不到我们，因为这一代，因为我们的上一代还没有老到嗝屁，<笑>应该也是因为现在呃，那叫
0: 什么、啊？人的寿命啊，对，就延长了啊。嗯，医疗进
1: 步，寿命延长。嗯，哎，所以我们这代就是我老实讲那样，真的就是要能够做到的话，就要花更大的力气，然后还要有命运的加持。我我今在看这部电影的一些影评的时候，我有看到一个，他是讲说，因为我其实对钟梦宏导演没有非常熟悉，我不确定我们看过他之前电影的、啊。但总之，这个影评是说，这部电影有别于周梦红导演之前的作品，有一个很大的差异是，周梦红导演以前比较习,习习惯去抛出问题，这一点跟你很像，你做作品也是习惯丢出问题给观众，对不对？对啊，对。然后到这部《阳光普照》的时候，呃，影评是说他有余欲去回应被抛下的人，包括观众。就是说，有点像是他已经开始愿意自己发展出一个答案，然后给观众。那观众要不要接收？那当然是观众的事情。我觉得这跟我的艺术的哲学观比较像。我自己也是喜欢，就是做作品的时候，我要有我自己的答案。我我不管丢什么问题出去，但我的这个作品的结尾要是有一个答案出去给人家的，然后观众要不要接收，这是观众的事情。他可以。不喜欢我的答案，然后他有自己的答案，哎，很好；或者是他喜欢我的答案，然后他觉得有收获带回去，哎，也很好。这是我我自己了。那你呢
0: ？我觉得不会到你所谓艺术哲学观这么的保守吗？也不是保守，就是这么的确切吧？就你、嗯、你说艺术哲学观给我的感觉，像是呃，我做创作的时候都是 follow 这一个。
1: 这个规则，对对
0: 对、嗯，但我觉得比较像是，我其实也能够接受给答案这件事情，嗯，只是我的手法上，我还是比较习惯，或者是呃，也许是
1: 潜移默化，就是选择去丢出问题，嗯，那你有觉得说一个艺术作品，你比较倾向，就我就会说个人爱好就好，你比较喜欢看到一个作品是。好问题给你，还是你喜欢看到有一个答案，然后让你可以去批判或者是去接受？如果是个人喜好的话，你喜欢哪一个
0: ？我觉得蛮中性的。我觉得这个可能对这个比较不会是我去喜欢一个作品的主要原因。嗯，对，主要还是看它的形式或是内容，而不会说单纯因为它是丢问题或者给答案，然后就产生一些好物。呃
1: ，之前大佛普拉斯很红的时候，其实我超讨厌。为什么？我当时候看完的感觉就是一种，所以呢，就是他一直在拍低呃那个叫什么，呃，就是比较低下阶层的人，底层对底层的人的生活样貌，然后拍出来讲完，然后就没了。我就有一种。不是让、啊、你讲，你拍你花大费周章拍一个这个东西给我要干嘛？我觉得我会呃，我觉得我跟你有一点像是有一个点很像的地方是，我也可以接受提出问题没有给答案，然后我也可以接受有给答案，可是我完全不能接受不给任何东西的作品，会让我很生气。但对我来说，虽然我自己呃。
0: 大佛普拉斯给我的感觉也没有非常深刻，但对我来说，他就是一个，呃，某种程度上，他也是丢出问题啊。他丢出了什么问题应？应该是说他把这样子的社会现状给抛出来。
1: 可是大家都知道啊，未必啊，有时候就是需要提醒啊。真的吗？我觉得这我的感觉啦，就我个人的感受就是。他现在讲的东西已经是普罗大众随随便便都看得到的东西，随随便便找一部纪录片都能够看得到的东西。然后他又再用剧情片的方式再去把它模拟出来，哦，我就不懂这个东西再再一次被模拟到你的作品上的用意是什么
0: ？可是如果你硬要这样子说的话，好莱坞的至少说爱情片都可以不用拍了、啊，因为全部都是大家都知道事情。啊、所以我讨厌啊。<笑>所以我讨厌。可是阳光普照，某种程度也会是你知道的事情啊。应该是说，很少有电影或者是任何的创作能够，应该是怎么讲？现在已经是个资讯爆炸的时代嘛，所以已经很少有东西能够是完全的创新，或者是呃完全的能够让人有全新的感受
1: 嘛，或者是说你从来没
0: 有意识到的东西，不太可能有这样的状
1: 况。我这样讲吧，我觉得，哎、欸，我们现在本来讲，本来在讲阳光普照，然后变人在讲大佛普拉斯，没关系，稍微带，稍微拉拉扯一下，就是我觉得我生气的点是，大佛普拉斯用用他他刻意用了一个形式嘛，黑白，然后大费周章的把他的形式做得非常的，我可以说花巧嘛，就是好像主打这个形式去 promote 他的作品。然后好像看似有要传达什么东西，但结果是什么都没讲，就是那种呃，那叫什么？登上强说愁，未负心词强说愁。哎、欸，对，就是那种强说愁是我最讨厌的，就就明明就是、啊、你没有要表达什么，然后你硬是要假装你要表达什么，那么我就觉得干嘛、啊？
0: 可是对我来说，他就是。很，他没有强说丑啊，他没有刻意的去去丑化，或者是把他更煽情。对我来说，他就是很如实的讲了一个
1: 故事。嗯，好吧，你、嗯、可能就是我的偏见，我不知道哎、欸，我我那当当时候啦，就是《大福 p l u 看完的时候，真的就是一肚子火。
0: <笑>但你为什么觉得他没有给任何问题，也没有给答案
1: ？呃。对我来说，他就是我刚刚你讲了，他就感觉就是在再,再一次的把现代呃当代的问题只是把它拍出来，就就是人家纪录片好歹会去记录真实的状况，然后可能会有一些反思、批评，或者是去想要怎么解决这些社会问题、结构问题。可是《大福普拉斯 s 它就是。讲了一个故事，照理讲，即便是那种英雄旅程，很很好莱坞式的那种英雄旅程的故事，都还能够给予观众一些东西，让观众带走某一种价值观，然后让观众有充满力量的感觉。像黑豹好了，我很喜欢黑豹，虽然它是商业电影，可是它给了一些力量给观众。但是大佛普拉斯它。没有给任何东西，他不仅没有对于社会现况提出一些疑问，他也没有对于社会现况给出一些他可能觉得可以做到的答案。他既没提问，也没有给答案。那对我来说，你做这个作品要干嘛？但有没有可能他是要传达一种感受
0: ，或者是他想要让观众看完之后有一种共感
1: ，就是说能够去同理
0: ，也未必要同理。也许，呃 ，maybe 啦，就是有可能一个非常上流阶层人看完之后也，也可能他会很厌恶，也说不定，他可能会很嫌弃、很排斥底层的生活，或者是觉得好像被批评、被仇富等等。嗯，所以我觉得未必他，呃，一定是有一个特定想要寻求的观众获得的感受，嗯，但也许他并不是真的要。呃，观众去思考，或者是有一个新的想法，有个答案，他也没有要这样做
1: 。那他要什么
0: ？这就是我的疑问。就是感受啊，就是他希望观众离开的时候看完，然后离开电影院的时候有一个特别的感觉。不论那个东西那个
1: 心情那个情绪是好是坏，嗯，好了，总之是没有达到我这里了。嗯，我是。我是带着愤怒离开电影院的。你好糟哦<笑>！为什么？本来就可以有自己的想法、啊。<笑>是是是，对吧？你还不，你还不是自己讲说刚你你看过《大福布拉斯》，你是沒有想法我是没有
0: 感觉，没有特别的想法，但我不会到愤怒啊，我不会去批判这个导演的。对，除非他是
1: 个很很烂的片，但我不是啊，但我觉得他不是。好 ，OK OK 啦，我觉得。本来就每个作品有每个人的诠释嘛，都都可以有自己的想法。那我我自己就是对于《大富 p l u 是这样想的。那这是刚刚在讲说，呃，周梦红导演他在他的作品上到了这一步之后，他开始尝试是给答案。虽然我不知道这个答案是什么，就是影评这样讲了。可是我有在想说，哎，那周梦红在。《阳光普照》里面给的答案是什么？我、哦、其实没有什么想法哎，你有吗？那个
0: 答案是什么？或、哦、我们先讲他的问题是什么吧。我是说，导演抛出来的，在这个电影里面，他丢出来的社会问题、社会现况是
1: 什么？我觉得就是家庭啊，我觉得就是一个，他借有一个事件，带到一个家庭是怎么分崩离析的。然后彼此又是怎么想尽办法的？因为刚刚前面就讲了吧，他们大可以就是这个家庭直接毁灭，就是到电影结局的时候，他们就是各走各的路，这个家庭直接崩崩坏。可是这部电影的结果是每个人都还是拉着彼此，然后到最后互相和解、互相体谅、互相原谅
0: 。对啊，我觉得这应该就是他要给的答案吧，就是他比起单纯。你说的一个很可怜、恐怖的事情发生之后，家庭分崩离析。比起这个，他反而是呃，在最后有一些家庭的和解，然后最后大家变得比较
1: 呃快乐的结局，这样子。哦，你这样讲诶，在我大纲里面，其实我现在要讲的东西在很后面、啊，但我觉得我可以先讲呵，就是因为每个角色都经历了非常多的。状况风风雨雨裂,裂缝，然后正是因为经历了这么多的苦难之后，彼此才有办法去体谅对方，去正应该就是说，当我们没有选择放弃家人的时候，我们都会在挣扎之中去靠近对方，用颠簸的方式接近对方，是这样吧？所以我觉得我，我你刚刚那样讲，就让我觉得好，那这部。电影导演好像想说，想说的就是，呃，即便这个和解之路非常的颠簸，但只要你没有放弃，你还愿意持续的去想办法沟通，拉近彼此的距离，只要你愿意，这条路就算颠簸，还是能够走得到。你的想法是这样，对我的想法是这样。<笑>干嘛？你干嘛用的？没有啊？没有啊？我你是不同意还是意我没有不同
0: 意？我只是就是接受这样子。嗯
1: ，对啊，我这这、就是。那可是，在刚,刚提到沟通，我我觉得这是我一个很大的矛盾，因为电影里面有一个情节是，爸爸本来很讨厌的小儿子，那他因为呃、嗯，为了不暴雷，我用这种方式表达哈，呃，爸爸他因为某些原因，然后进到了一间便利商店，然后碰巧遇见他正正在那间便利商店打工的小儿子。然后很本来很尴尬，因为爸爸很讨厌小儿子嘛，然后假装不认识这样，然后小儿子也假装不认识的问他说：“你要买什么？”哦，买烟，给掏钱收钱。爸爸在离开便利商店之后，小儿子就叫住了爸爸，他他说了什么我忘了，他说了什么？你要喝饮料吗？哦，对对对对对对，他叫住了爸爸，然后问了一句：“要喝喝饮料吗？”然后爸爸就拿了一瓶酒，然后他们就开始聊天了。他们就开始对话，虽然那个对话的内容不是什么重要的内容，就是一些一些日常对话。可是正是因为前面有铺陈了很多爸爸跟小儿子的的矛盾，那让这这一场对话戏就变得非常的重要。好像对于我们来说，呃，对于所有人来说，一个关系的破裂，好像是需要有。某一方主动的去递出橄榄枝，然后促成和解。可是我个人的经验是，大部分的经验都是递出橄榄枝之后是没有结果的。无无论是在友情、亲情，或者是爱情，都是这样。我自己在看到这一段影评讲的的东西的时候，我自己其实蛮蛮呃蛮蛮,蛮纠结的。就是如果是我这一段情节、这一段剧本，我可能写不下去。因为在我的经验里面，沟通这件事情真的太难了，不管在哪一种关系里面都是。就是我没有要放弃沟通，我并我即便到现在遇遇到了这么多失败的沟通经验，我还是没有要选择放弃沟通。可是我觉得我可能不会在我的作品里面去让观众产生一种误解，就是好像你只要递出橄榄枝就可以获得回报。获得你想要的对话，不管是过程还是结果
0: 。但我觉得他们在开启对话之前，也有一些铺陈，是彼此都努力试着去放下一些成见吧。我是
1: 觉得他们默默都有在做一些努力了。当然，当然，当然，当然，我我我我我知道，呃，呃，促成对话、促成沟通这件事情，我刚刚是说不一定会成功嘛，但也是不一定会失败。所以就是，我觉得就就个人的。的经验来说，我我可能会在我的作品里面再想个办法，让递出橄榄枝这件事情不要显得这么的容易，懂我意思吗？<笑>你觉得这个太容易
0: 了？我
1: 觉得這，我觉得这呃，阳光普照这个情节有一点太容易了，就感觉可是可是总是要有有有选择啦。我的意思是说，沟通呃，促成沟通当然有可能。失败也有可能成功，在这部电影里面是成功的，那他必须成功，这个电影才能演下去嘛？对，所以也只能成让他成功
0: 。但我觉得他的导演或许有想到你所谓的太简单的这件事情这个问题，所以我觉得，因为你刚说了嘛，因为某些原因，所以爸爸走进便利商店。我觉得那个某些原因就是一个 push 吧。哦、oh, ，一个蛮大的 push，、oh, 就是如果他没有那个契机的话， oh, 可能他们的对话是不会成立、oh, 所以导演、oh, 呃才安插了一个这样的情节
1: 。哦，哎，有道理、欸，哎，哎，你说服我了，哎、欸，那那就是让大家自己去看这部电影，看到底是什么契机让爸爸去接了那个橄榄枝，因为因为递出橄榄枝的是小儿子嘛，是小儿子主动问爸爸说。要不要喝饮料？那爸爸接收了，他、啊、接了这个橄榄枝。那为什么爸爸愿意接这个橄榄枝？就请大家自己去看这部电影喽。嗯，我觉得这真的，这真的是我没想到的。那再来就是聊到和解吧，和解是一个大议题啊。我觉得和解这件事情不是好像我跟我家人和解而已，就如果今天我跟我的原生家庭有有状况。其实不能只是把问题归咎在对方身上，有很多因素是自己的因素。就举刚刚我说出柜的那个例子来说，呃，当家长说出一些比较对于同志来说比较刺耳的话的时候，我以前会非常敏感，然后就会不舒服，然后就会难以原谅，甚至想要起争议，想要起冲突。可是。久时间久了之后，现在的我是觉得，很多时候我会选择，呃，他们可能因为还不不熟悉，这对他们来说是一个新的认知冲击，所以他们还不知道怎么表达，比较世切。我我开始可以去面对自己的这个玻璃心，这算是一种对自己的和解，跟自己的对原谅自己，放放下自己，不要让自己。这么容易受到攻击。那当我这件事情能够做到之后，因为因为对话这件事情是两个人之间的事，我跟我的母亲对话，我母亲会说出非常多的话，我也会说出非常多的话。如果我一直因为我母亲说出来的话受伤，那这个对话就很难很难进行。曾经有一次经验就是这样，就是我跟我母亲为了我的性向的问题在在聊，然后结果我妈。讲出了一些我我我实在是难以入耳的话，然后我气得当场就就离开，我直接离开现场。那我现在回想那个这个情节，我就觉得其实当时如果我没有那么生气，我当时如果对于听到我妈所说的话是愿意放下的，我没有那么大的愤怒的话，哎，那对话其实是可以继续的。那。在随着一天一天过去，随着时间过去，说不定妈妈就可以懂得，妈妈就可以知道说哪一些话是会让儿子不舒服的。然后我作为儿子的，也可以去让妈妈更了解我身为同志的困境。然后，呃，我希望，我还是希望妈妈你不要因为我是同志而不爱我。这种和解，嘿，就也要和自己和解，对，要原谅自己。要原谅自己这么玻璃心
0: 。你的结论是这个？嗯，
1: 要认识彼此的裂痕，然后互相扶持跟原谅。认识彼此的裂痕，就是不能老是想着只有自己受伤了，就是你也也也要去想到对方也有伤痕。对方的伤痕可能来自于你的不快乐。我的意思是说，我妈妈可能觉得我会因为身为同志而过得不快乐。所以他希望我不要成为同志。那他在这样子的状况底下去跟我对话的时候，他就会有很多的不好听的话，对我来说不好听的话，对对同性恋来说不好听的话。可是我们必须要认识到彼此的状况是什么。我我要去认识我自己现在身处在什么样的状况，也要去认识我妈她现在身处在什么样子的状况。那有认识之后，沟通起来才会比较。顺利才不会变得很很无法进行下去，这是我自己的经验。嗯，然后也是我在看这部电影的时候，对于和家人和解这件事情一点想法。然后最后我是想，最后最后啦，我们就聊一下呃艺术电影这个东西要怎么看。因为这部电影，你虽虽然你说它没有那么偏艺术电影，它还是有一点点就是剧情在。在流动，但呃，我相信大部分的人听到艺术电影就会退却，就会害怕，觉得怕自己看不懂。这样，那我自己个人的想法是，对于艺术电影，首先第一第一步就是先看就对了，你不要怕自己看不看得懂。我觉得这不管任何艺术都是啦，音乐啊，或者是绘画、啊、美术什么的都是。其实像我们去。北美馆看展的时候，很多展其实是看不懂的，然后你必须要看旁边的说明牌，你才能够知道他他想要表达什么。可是就是那个呃，随着时间，你你愿意去接触它的时候，你会发现，你看的越多，你收获就会越多。那尤其是前面我刚好提到说这部。片导演他用了非常大量的技术在描写细腻的事情上，他用的不只是演员的表演，还有摄影、灯光、美术、剪辑等等这些技术面的事情去辅佐他的作品变得更完整。那我觉得大家可以看的东西就是在这些细节上面，大家可以像我刚一开始讲的东西，就是爸爸妈妈到了山顶上面的那那个画面。就是一个非常明显的例子，就是他用灯光去呈现出妈妈才是在这部片里面最大的支柱。那，你如果愿意多接触艺术电影，然后更了解一点点，就好不用太多，你只要有一点点对于技术的认识，像灯光，你知道，你知道这一部这个画面灯从哪里来的，然后它打到了谁身上，谁谁正在谁的。灯比较身上的光比较多，然后镜头摆在比较高的位置还是比较低的位置，所以它给了我什么样的感觉？你有一点点的认识之后，你去看这些艺术作品，就会显得哎、欸，看到更多东西。但这不算是一个门槛吗？我觉得算啦，就是你你你真的是得，因为像我个人对于绘画是完全不懂，所以去我去看北美馆的时候，那些绘画的展览，我基本上都是跳过。哎，错误示范。哎，刚刚自己才讲说要多看多接触，但我自己就是因为我真的对绘画不熟悉，所以绘画完全带给我不了任何东西
0: 。所以，那你觉得，如果今天一个非艺术专业，就他从来都没有学过任何艺术相关的才艺班也好，嗯、或者是科系之类的，他都没有学过，嗯、他这样子去接触艺术。会有一定的难度嘛？一定有，一定有，这不会演。但那你觉得要怎么样去让这个难度降低，或者是怎么让、这个、门槛降低？也未必是门槛降低，也许它就是存在在那边。但要怎么样让观众愿意去跨过那个门槛，去接触，去进来
1: 这圈子？我觉我,我觉得就是保持着一个宽宏的心。<笑>就像我自己如果去看绘画的时候，我就是。一直要说服自己说好了，你不要再想着你看不懂了，你就去看吧。然后你就不管有什么感受，那都是你的。我今天因为也是有经验，我去看某一些画的时候，然后我虽然真的因为可能是一些抽象画什么的，就我真的完全不知道他要他他想要绘画出来的东西是要表达什么，我完全不知道。可是我确实是站在那幅画前面的时候，有感受到一些东西。那对我来说就是一个收获了，所以我会推荐人去看艺术电影的话，我就会说，你真的就是不要抱着任何的成见，你不要去害怕，你就是放宽心，你就先看再说。那看了之后，你可能完全对于什么剪辑、灯光、摄影那完全一窍不通，完全不懂也没关系，你就看。然后看完了之后，你想想看你自己感受到了什么。我觉得第一步就是这个，就是你先感觉到一些什么东西，那那个就是你的，那那那个感受就是重要，那个感觉是真的，你要相信这件事情。然后第二步才是说，如果你有余力，因为大家都要上班很累，可是如果你有余力，你愿你想要多认识，假设不管是艺术、电影啦，或者是美术、绘画、雕塑等等，你有余力，你就再去看一些比较。深刻去讲这些比较技术的东西，你就浏览就好，也不一定要真的读到多深。我觉得你只要浏览过这些东西，浏览过技术的东西，稍微了解一点点之后，你再去看另外一部艺术电影、另外一个雕塑品、另外一个绘画，你就会获得比你上一个比你看的上一个作品来的更多更多的收获。我觉得那个是一个指数成长的事情。不是一个缓慢缓慢的过程，它非常容易就因为你可能多懂了一点点灯光的事情，然后你在看这部电影的时候，你的收获突然比上次多更多。这就是我对于如果要推坑别人去看艺术电影的话，我会这样觉得。所以，我也就就希望，如果现在真的有听众听到现在还没离开的，也是蛮佩服你的。那放宽心去看所有比较困难的艺术品吧。包括艺术电影，包括绘画，包括雕塑等等，包括剧场，都是你愿意踏进去看就是好事。因为，因为不管怎么样的作品，一定都会带给你一点什么东西。就像，就像大佛普拉斯带给我也有很多东西啊，就是各种各样的愤怒。<笑>然后你，你回馈给我的也是，也是东西啊，就是针对大佛普拉斯啊，就是。你觉得我的愤怒可能有点太偏激，或者是，或者是你有其他的想法？我觉得对我个人来说，这都全部都是收获啊！就是我有我自己愤怒的点，那别人有别人的想法，那他在跟你对话的时候，去讨论大佛 plus 的时候，有不一样的交流，那就那就很棒啊！就是彼此都有获得新的东西，这样，即便我们互相都是。不认同彼此的想法也无所谓，那就是交流嘛。这本来就是看作品的时候有趣的地方。好了，那我们第一集就在这边做结吧。用艺术电影，你要不要先跟大家介那个最后讲一下我们的 Facebook 跟 Instagram 推广一下？<笑>不然都没有人知道我们的 Facebook 跟 Instagram。嗯，你讲啊。好啊，总之大家去搜寻王家皇室。在 Facebook 或 Instagram 上面帮我们按赞、订阅、分享啊 ，YouTube 也有啦，只是目前上面都没有东西啊。之后我们会考虑放一些东西上去，可能就把我们的音档也放上去吧。好，那今天就先这样喽，大家拜拜。你不跟大家拜拜吗？嗯，拜拜。